0: Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴啊，这一期节目和大家见面了啊。那这一期呢，又隔了很长的时间才跟大家播出啊，真的是要跟大家说一下抱歉，因为进入三月份呢，芳芳在啊和我的一个就是两个小伙伴哈，我们一起在商量，可能要开办一档这个从音频转到视频的一个节目啊，当然也是我最初的一个梦想啦啊，所以我们现在正在研究和试播这样的一个过程。那如果整个的这个过程啊酝酿完。然后准备工作结束了之后，然后开始开播的时候会跟大家播出一个正式的通知。那我们可能就是要啊、呃、围绕着这个《香港女子图鉴、啊》呢这样的一个话题来做一档女性的啊、呃、这个成长类的访谈类的节目。那我们的这个节目的宗旨啊是希望能够采访身边的普通人，那平凡的人身上呢他们一样有着不平凡的故事。我们的初衷其实也是想借着这样一个节目啊，能够啊吸引更多志同道合的一些小伙伴，然后能。将他们的故事分享出来呢？呃，让更多的人知道，女性成长的这条道路上，其实有你有我，你从来都不孤单，啊，那所以广告先卖到这里哈。这一期呢，主要我们要跟大家来聊最近最近特别热的一个话题啊，那我不说啊，听众朋友们可能也能猜个八九不离十，那就是现在天天被微博刷屏，被各种公众号刷屏，被各种新闻刷屏的，叫新疆棉花事件，啊。因为我本身是不太想触碰这种敏感话题的，但是呢，因为自己的确又是生在新疆，又是在新疆长大，然后啊、呃，当然要为新疆的棉花代言啦，这是其一。再一个呢，也是想站在一个很客观的一个角度，我们来看看这件事情的一个前因后果。然后包括我对新疆的棉花，其实芳芳自己是情有图。读中的啊！我不但新在身在新疆啊，就见过真正的这个又大又白，然后棉花又长的这个棉花田。同时呢，我身在新疆啊，也经历过捡棉花的这样一个经历和阶段。啊，我觉得这样一个经历可能是其他城市的孩子是没有办法体会到的啊，捡棉花的这样的一个过程啊，我们也算是一种勤工俭学吧哈、啊。然后还有呢，就是还想跟大家分享分享，就是说我看到这个事件之后，那现在呃网络上的这个事件演变到一个什么样的一个过程？那我们如何冷静的去对待这个事情？所以今天这期节目呢，主要就跟大家来聊聊这个非常火爆的叫新疆棉花事件哈。我从芳芳从自己的身为一个新疆的孩子哈、啊，从看。看到棉花田，到棉花地里去捡棉花，然后再到现在看到这个以第三方的一个视角来看这个事件，所以跟大家一起这一期的节目，我们从这几个角度一起来唠一唠。这则新闻，我相信不用我说这个来龙去脉啊，大家在网上随便一搜关键字，搜“新疆棉花”铺天盖地的新闻就已经出现了。其实不用我再絮叨啊，但是在这里为了这个方便起见吧，哈，看有一些小伙伴们可能呃没有没有看过这个原版的最终的。一个很简练版的一个事件，那我在这里跟大家概述一下，新疆棉花事件指的是什么意思呢？就是二零二一年新疆棉花呃这个争议啊这个争议风波啊，或者你说风暴啊都可以，它是二零二一年的三月二十四号，瑞典时装公司 H M 啊，就是我们经常呃其实会平常会去买的会去逛的啊，在尖沙咀的这个海港城大道上有好几间 H M 的店铺，那这个 H M 的时装公司呢？他因为中国被指控对新疆维吾尔族人强迫劳动，而于二零二零年的九月份发布了一份不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料的这样一份声明。那就因为这样一份声明啊。就引起了背后的这个政治啊，还有贸易的一些等等的一些争议。那这个事件一出之后呢，就引起了中国很多的企业，他就开始退出啊，叫 BCI，BCI BCI 是什么？就是良好棉花发展协会啊，当然。呃，不少的西方企业还有日企开始抵制新疆的棉花。与此同时呢，大家也就看到了，那我们的中国的官方的网站也好，民间的运动也好，包括各种各样的明星也好，就自主自愿的发起了这个力挺新疆棉花的这样一个活动运动啊。其实这个事件的导火线呢，确实是 H&M 这间公司，但是啊、呃，引入的就是牵涉到的品牌啊，不仅仅是这一家，像我们现在经常穿的这个鞋子的品牌，像阿迪啊。耐克啊等等这些运动品牌，它都有啊涉及到这个新疆事件、新疆棉花事件的这个抵制活动当中来，甚至还有一些不发表言论的，像 Burberry 啊这些大的品牌哈、啊，都会被引入。那所以不到一天的时间，我们也可以看到多家的电商都开始下架 H M 店铺的一些商品，连地图啊都已经搜索不到 H M 线下的一些门店的地址了。所以可见这个事件彻底引爆了全民的一个怒火啊！更有十几位的一些。明星的代言人啊，他们就纷纷开始了一场解约的风波啊风暴，然后大家可以看在，在呃不仅仅是这个明星是来自新疆的，还是没有来自于新疆的哈、啊，大家都是开始了这个不无论这个代价有多大，我都是要义不容辞的。为新疆的棉花代言，啊，去跟这些企业去断绝这样一个联系啊，所以说啊、呃，整个的这个事件的过程啊，大概都是这样。那当然，在大是大非面前，我觉得大家的立场是非常坚定的、啊。你抵制新疆，那我就抵制你啊。当然，芳芳也是一直都在关注这个事件，我也是坚定和坚决的支持新疆的棉花。那又身为我的家乡，我当然要为自己的家乡去代言了。好那在这里就多跟大家普及一丢丢的小知识啊，就是跟大家。说一说这个新疆的棉花，为什么说新疆的棉花这么的重要呢？啊，为什么这一个地区的棉花，哎，就可以引来如此大的一个风波？那我觉得，除了本身呢，这个事件的本身会带有一些些的政治色彩之外，还有一个非常重要的原因，就是我们新疆真的。除了我们所说耳熟能详的那些瓜果之外，新疆的棉花也是响当当、硬邦邦。新疆被称之为“棉都”啊，也是名副其实。这个“棉都”是怎么由来的呢？啊，我就在这里跟大家说，其实它的这个成因，它这个原因啊，跟我们所见到的就是新疆的瓜果、瓜果之乡、哈密瓜啊、葡萄啊这些很甜，有着相同的一个原因，就是因为它得天独厚的一个气候和地形的一个条件，所以让新疆的这个棉花每。天最多可以享受长达十六个小时的日光浴，所以呢，这才让新疆的这个棉花就比其他地方的这个种植的棉花，它个头呢就要更大，长得呢也会更白啊。所以，呃，我们而且它这个产量啊，在全国的产量。之比重是相当之高的，像二零二零年就这一年，我国呢一共生产了五百九十五万吨的棉花，那其中百分之八十七都是来自于新疆棉啊，可见这个比重啊真的是都已经超过于半壁江山了，是不是？那我们还说呢，就是新疆棉花当中有一种极品叫长绒棉，啊。我记得我小的时候啊，有一个很出名的品牌，新疆的品牌叫天才。做的那，我记得小时候，我要能穿上一套天彩的内衣，我就会觉得哎，跟过年一样，因为那个保暖性又好，透气性又又好，而且真的是非常的贴身和舒服啊。因为它是用新疆的这个长绒棉做的，所以我在这里就是跟大家稍微的说一下，我使用这个长绒棉的一个作为用户来说的一个感受是非常好的啊、呃。那很多的除了这个做衣服之外，很多的高级的纺织品其实也是需要用这种棉花来制作的。你比如说像一些。消防上用的防火布啊，还有一些啊、呃、降落伞，那、啊、对吧？其实都是我们的新疆长绒棉可以用到的一些地方啊。当然，你要说新疆的自然资源，那我觉得就不胜枚举了。那除了你想象中的这些棉花之外啊，还有矿产呐啊,啊，我们还有和田玉石啊，还有油田呐啊,啊等等等等啊。那所以真的就是呃，新疆是个好地方啊。<笑>对，在这里跟大家。卖一波广告啊、呃！如果您有机会来到新疆呢，一定要去新疆玩耍一下，绝对不虚此行。其实芳芳在我节目的第一开篇，我就有来宣传自己的家乡啊，当时就跟大家介绍过新疆的各个方面啊，介绍的很详细、很长啊。那我觉得有兴趣的听众朋友们，大家可以翻到我的第一期去看新疆的整体一个情况啊。但是很多人可能会对新疆有误解，觉得哇那个地方好远呐啊,啊，会不会你们都是骑马上学呀，骑着骆驼上学，背着黄挎包，你们是？是不是都从来不吃蔬菜，然后都是吃那个血淋淋的生肉？啊？我觉得这样的印象和观念，我真的也是无力吐槽。所以我觉得大家可能还是啊、呃、有这样观点的呃小朋友们啊。听众朋友们，那我们就要到网上去多一点了解新疆的一个实际的情况啊。那芳芳所在的这个城市，我所居住的城市叫乌鲁木齐，也是新疆的首府。那其实我们可以看到，新疆真的不缺高大上这三个词啊。新疆拥有的这些呃现代化的东西，完全不输于我们现在所说的北上广的一线城市。那像新疆，它是全国拥有飞机场数量最多的一个省，而且呢，它的技术难度的高超程度，啊，就好像你在穿。穿越云间的果子湾大桥一样，还有它拥有。创中外十项之最的一个新疆大剧院，就是在乌鲁木齐啊。无论是现代化的这些高楼大厦呢，还是现代化的这些道路啊、建设啊，还有工业的设施，新疆真的是一样都不会少啊。所以，如果、啊、在这里再宣传一下啊，如果真的是有兴趣的小伙伴，我觉得在选择一个夏天啊，恰当的一个时间，可能从六月份开始吧，哈，一直到九月份啊、十月份左右这个期间段，都是新疆最好的旅游季节，我们可以去那里看一。你看，走一走，更多的了解祖国的大好河山、啊。好，这里说多了，这代言代言多了，本来是为新疆的棉花代言啊。我在这里呢，跟大家再唠一唠什么呢？就作为一个新疆的孩子，嗯、呃。我我不知道其他省份的城市的孩子你们有没有听说过捡棉花这个事情？捡棉花这个事情很多人都会觉得很好奇。我在进入小学阶段的时候啊，有一个就是好像是学校倡导的。其实捡棉花这件事呢，是新疆的每一所学校基本上都会去倡导的一个活动。那如果是你是地方的院校呢，很多学校就是学校和这个棉花场地之间啊，这个棉花的生产基地之间就会建立这样一个联系，我们就会。把学生好像勤工俭学一样啊，跟他们有个协议，比如说为期一个星期或者是为期一个月的捡棉花的这样一个活动。然后一来呢，是让学生能够体验到这些啊、呃、生产出来的啊、呃、我们所说的这个生产的过程的不易，也能培养自己艰苦卓绝的这样一个品格，很好的一个品格啊。然后在学习上，可能才会更加珍惜我们能够坐在。窗明几净的这个教室里去安心学习的这样一个时光啊，所以我觉得也是非常好的一个体验。那我转去了这个乌鲁木齐市的一个学校啊，大家就说可能你如果家里有亲朋好友，你自己自愿啊，那你就去进行一个捡棉花这样的活动。那学校也是鼓励的，那学校就不会去定期的去组织了。那我当时个人就非常的好奇啊，我奶奶呢刚好就是住在。呃，我应该算是我看啊、哦，我离我奶奶家住的地方大概有二十分钟左右的有呃一个位置啊，有一块棉花产地，一个棉花基地，然后有大片的雪白的棉花在那边哈，所以当时我就。家里人就跟奶奶商量说，哎，不如奶奶就联系一下当地的这个呃场地的人啊，因为每每家可能就包一块地，然后我今年要包这块地的产量要拾到多少多少多少棉花这样，所以就说，哎，不如我们进行一个让我去体验一个捡棉花这样的一个经历啊，所以我我我一开始的时候你知道吗？我上大学，包括上大学还有朋友问我说，哎，听说你们新疆的孩子有捡棉花，是怎么捡？是用剪刀剪吗？<笑>对，我想我在这里也问问听。朋友们，你知道“捡棉花”这三个字是怎么写的吗？“棉花”这两个字你当然知道了，但是“捡”你知道是哪种“捡”吗？对，它一定不是剪刀的“剪”，它是捡起来的那个“捡”。对，所以就是用手去拾这个棉花啊，我们通称为“捡棉花”这个活动。所以最后呢，我就和在奶奶的一个鼓励下吧，然后在再,再加上就是有离我奶奶家住的地方又非常的近，那我就参与到了这个活动，为期大概一个星期的这样一个呃体验过。程。程当中啊，当时是。由我奶奶带着去，啊，奶奶年纪已经比较大了嘛，我当时还想说，哎，我要帮奶奶去承担更多的一个，呃，体力方面的一个劳动，那其实没有想，万万没有想到，奶奶最后捡的就是是我的好多倍哈，啊，然后我们到了这个棉花地里，我跟大家说是什么样一种感受呢？就是你一整天都要在棉花地里，基本上是没有什么时间让你去，呃，中间什么回个家休息啊，或者怎么样，所以你要困了，你就在棉花地里，呃，就是靠着棉花杆然后垫点东。西。去睡一睡。如果你要是饿了呢，你就在棉花地里吃啊，会有人来跟你送餐啊，你在这里吃就可以了啊。然后基本上一天，我们大概是早晨九点出发吧，然后一直到下午六点到七点这样大概收工啊。我们就呃去找当地这个呃棉农啊，然后让他去称一下我们捡这个棉花是多重，然后整个就给我们结算一个工资，按照你的这个重量哈、啊。所以我我整个这个体验大概一个星期下来晒黑了大概有八度，我觉得对。就是有八个版本，对，整个就是丢到那个煤炭堆里会看不出来的这种感觉。但是真的，这个剪棉花的经历，我是至今非常非常的难忘。首先呢，我从一开始那个棉花是有几个，就是它长成熟了以后，它会像花一样开出一个花朵，然后会有四个瓣，它这四个瓣呢会张开。那一开始是我连这四个瓣都不知道如何去把这个棉花从这个花瓣里面揪出来，我是整个花朵都把它摘下来。那你你可想而知这个。这个过程呢，你就啊、呃，把很多的杂质都放放在中间了嘛，对吧？因为你使的就不仅仅是棉花。到后来，我已经可以面面变变成一个熟练工哈。我可以用我的小手精准的抓取这个四个半当中的这个小棉花，然后拎出来就是一个雪白雪白的这个小云朵的这种感觉啊。当然，可能后期呢再大的这个场地呢，它大概就是限制是机械机械作业了啊。那我们当时还是用人工的这样一个过程。那因为人工去捡出来的这个棉花，它可能会更精准一点啊，就是可能带的杂质会更少一些啊，等等。那所以我觉得这个整个这个经历虽然比较辛苦啊，也比较心酸，也许对于比较。啊，小的孩子来说啊，那时候才上小学嘛，但这个经历是非常非常难忘的。我记得我当时，呃，在。棉花地里，奶奶给我带了一个苹果、啊，哈，一个绿色的青苹果。我觉得那是我到至今长这么大以来吃过最甜最甜的苹果。因为在棉花地里，你除了带一点自己的水呀、啊、等等这样之外，你也没有什么零食啊，也没有什么其他东西可以吃。而且你的你那个工作强度是其实是蛮大的，因为每天你有一个树，如果你捡不到这个树的话，其实我我对自己也有一些要求嘛，你会觉得哎呀很丢脸啊，是吧？啊，然后如果我捡不到这个树，可能就需要我奶奶帮助我去分担更多的。那个数量，所以我自己就也是拼命拼命在减。那整个这个过程，你就是要弯着腰、低着头，然后不停地重复、机械重复这一个动作。那其实整个人是很疲惫的啊。虽然对于小朋友来说，但是也是很疲惫的。但是我在特别特别累，然后就已经困到不行的时候，奶奶递给我了一个那个青苹果啊，我就只吃了一半吧。但是我真觉得每一口咬下去都是最幸福的味道哈、啊。所以我觉得有的时候真的是人要在特定的环境下和特定的经历。才能够吃到那个食物最最美美味的这个嗯味道出来啊！跟大家分享这段经历呢，也是希望能够还原一个更真实的新疆的一个棉花地的场景啊，然后大家可能会有一个大概的概念。那所以这个个人的经验呢，就就跟大家分享到这里啊。其实还有更多的呢，如果大家感兴趣，我们线下回头我再跟大家再详细的聊。那其实这两天的微博上，就像我们前面所提到的啊，因为新疆的棉花啊，这个引发了各种各样的。一个关注，那我前面也说了，重申我的观点。那作为一个新疆人，又是捡过棉花的一个新疆孩子，我对这一个事件，我是坚决支持新疆的一个棉花，而且也为之感到这个热血沸腾的。但是啊，很多时候就会有一个暂时的转折。但是我觉得，啊、呃，我更希望我们的爱国的情怀，我们爱国的情绪，是一种理性的方式在传达，而非一种过分的高涨。啊，因为我跟大家举一些例子啊，我最近在网络上也好，然后在这个媒体上看到了很多我们的网友们的爱国热情高涨到无以复加啊，甚至做出了一些让人比较难以理解的一些行为啊，比如说开始扔掉自己的运动鞋啊，什么关于耐克啊啊这个阿迪达斯啊这些所有的还有衣服啊 ，H&M 的衣服全部都扔掉，然后甚至是烧掉，因为他们觉得烧掉和扔掉这种行为才是深明大义的爱国者。如果你还留着，或者你现在还图个便宜去买这些时尚品牌的人，那都是卖国贼啊！所以，啊、呃。呃，有些人甚至呼吁啊，说你如果看到了有人穿着这样的品牌的鞋啊、衣服啊，在大街上，我们一定要通过人肉把它搜索下来，然后让这种崇洋媚外的这种证据的这些人，然后让他下架啊，进行人身的一些攻击。那我其实我觉得这个扔鞋运动我，我我本人是不是特别能够理解的这个行为啊？甚至我还看到有一些就是说，在一些品牌的那个啊、呃、媒体上，会有一些主播嘛，哈，女主播，然后来跟大家去做一些宣传啊、推广啊。那这些女主播本身，她们都是打工人啊，但是我看到很多平台就在攻击，恶意的去攻击这些女主播啊，有一些这些女主播都已经就是。带着泪花啊，一句话都不说，在上面呃就很尴尬哈、啊。我我我记得有一个那个耐克的女主播，她对着呃镜头非常的无奈。她她写了几句话，她说、呃：“其实我的心情和大家是一样的。我看到新闻之后，我也失眠到凌晨三点多。但是我今天还必须得开播，因为这是我的工作。如果我不做，老板会算我旷工的。你们可以不买。”但是，请你不要进行人身攻击。其实每一个人真的都不容易，啊，我觉得这个品牌的女主播真也是发自肺腑的这个话语啊，其实真是嗯蛮打动我的啊。我个人认为呢，大家的爱国热情是非常高涨，这是一件好事儿。但是我们有的时候要进行理性的爱国啊，面对外辱，那怎样才是一个好的中国人最好的回击方式？是不是一定要跟同胞针锋相对，不断的去挑动这种对立的情绪？我在网上呢也看到了一个呃男孩啊，他在当时还有一波在抵制日货的时候，这个男孩就很坚定的说：“他说，我觉得真正强大的爱国是要用我们的实际行动为祖国争回面子，我们不是要砸他们买的日货。”而是该在自己的各行各业做得比他们更好，让他们无路可走。我们的街道要比他们更干净，我们的桥要比他们的更结实，还有我们的年轻人要比他们更有未来。呃，这是一个小男孩啊，应该是一个初中的小男孩说的话，他的这个理性爱国的一个表达，让我也是很钦佩。爱国是我们最真诚的一个本能，当然是好的。但是，请你记住，爱国的表达方式有多种多样。你是什么样，我们的中国就是怎样。理性而文明，才是一个大国公民真正爱国的样子。好了，我们这一期的节目到这儿就要跟您说再见了。我们下一期新芳芳栏目与您不见不散。